0: Amen. Preist den Herrn. So, lasst uns die Bibel aufschlagen, gemeinsam im Hebräerbrief, im vierten Kapitel. Hebräerbrief, Kapitel 4. Unser lieber Bruder Rainer hat vor kurzem auch diese Verse gelesen und hat nicht gewusst, dass ich sie auch predigen würde, aber das hat gut gepasst. Ich lese sie noch einmal. Hebräerbrief, Kapitel 4 und Vers 9 bis 11. Also bleibt noch eine Sabbatruhe dem Volk Gottes übrig. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ist auch zur Ruhe gelangt von seinen Werken, wie Gott von seinen eigenen. Lasst uns nun eifrig sein, in jene Ruhe hineinzugehen, damit nicht jemand nach demselben Beispiel des Ungehorsams falle. Lasst uns nun eifrig sein, in jene Ruhe einzugehen. Und das ist keine Sorge, das ist nicht die Ruhe des Grabes. Manchmal steht auf einem Grabstein, Rest in Peace, RIP. Das ist heutzutage unter den Jungen ein, ein, ein so ein Spruch, RIP leben, oder? Hör ich von meinen Jungen. Rest in Peace, na, wir gehen nicht in die ewige Ruhe ein. Sondern wir, wir sind aufgefordert, in die Ruhe einzugehen. Lasst uns eifrig Hineingehen in die Ruhe, denn es gibt eine Ruhe für uns. Auch für uns ist noch eine Ruhe, denn wer in seine Ruhe hineingegangen ist, ist zur Ruhe gelangt. Sag einmal, ich bin in seine Ruhe hineingegangen. Ich bin zur Ruhe gelangt von meinen Werken. Ich bin in seine Ruhe eingegangen. Das ist, was Gott äh, möchte für uns heute. Es ist diese Ruhe des Sabbats. Vorher hat er gesagt, es bleibt für uns eine Sabbatruhe. Das Wort Sabbat in sich bedeutet Ruhe. Es bedeutet weichen, von der Arbeit aufhören oder ruhen. Sabbatruhe. Also es, es, es bedeutet ruhen. Also bleibt noch eine Sabbatruhe für das Volk Gottes übrig, wer in seine Ruhe hineingegangen ist. Und das ist eben die Ruhe des Sabbats, über die wir dann reden. Und wir lesen noch dazu auch aus dem Lukas-Evangelium, aus dem 13. Kapitel. Lukas 13, eine Geschichte, die auch mit dem Sabbat zu tun hat. Lukas 13, Vers 10. Er lehrte aber am Sabbat in einer der Synagogen und siehe, da war eine Frau, die 18 Jahre einen Geist der Schwäche hatte. Und sie war, gänzlich, sie war zusammengekrümmt und gänzlich unfähig, sich aufzurichten. Als aber Jesus sie sah, rief er ihr zu und sprach zu ihr, Frau, du bist gelöst von deiner Schwäche. Und er legte ihr die Hände auf und sofort wurde sie gerade und verherrlichte Gott. Der Synagogenvorsteher, aber unwillig, dass Jesus am Sabbat heilte, begann und sprach zu der Volksmenge, sechs Tage sind es, an denen man arbeiten soll. An diesen nun kommt und lasst euch heilen und nicht am Tag des Sabbats. Der Herr nun antwortete und sprach, Heuchler bindet nicht jeder von euch am Sabbat seinen Ochsen oder Esel von der Krippe los und führt ihn hin und tränkt ihn. Diese aber, die eine Tochter Abrahams ist, die der Satan gebunden hat, siehe 18 Jahre lang, sollte sie nicht von dieser Fessel gelöst werden am Tag des Sabbats. Und als er dies sagte, wurden alle seine Widersacher beschämt. Und die ganze Volksmenge freute sich über all die herrlichen Dinge, die durch ihn geschahen. Amen. Vater, wir preisen dich, wir loben dich und wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass dein Wort heute dasselbe ist, lebendig ist, wie es damals geschrieben wurde, damals gesprochen wurde. Danke, dass dein Wort heute mächtig ist und kraftvoll ist. Herr, danke, dass du dein Wort gesandt hast. Und dass dein Wort nicht leer zu dir zurückkehrt, sondern bewirkt, wozu du es gesandt hast und ausführst, was dir gefällt. Und wir wollen deine Herrlichkeit sehen heute und wir danken dir, dass deine Herrlichkeit hier ist, in deinem Wort ist und dass du unsere Herzensaugen erleuchtest durch den Heiligen Geist und dass du mir hilfst zu predigen und dass du uns hilfst, dein Wort zu empfangen. Im Namen Jesu Christi. Amen. Amen. Und da heißt es eben in Vers 16, diese aber, die eine Tochter Abrahams ist, die der Satan gebunden hat, siehe 18 Jahre lang, sollte sie nicht von dieser Fessel gelöst werden am Tag des Sabbats. Wir reden über den Sabbat und Sabbat bedeutet Ruhe, der Tag des Sabbats. Und Jesus sagt, sollte sie nicht gelöst werden am Tag des Sabbats von ihrer Fessel. Halleluja sollte sie nicht gelöst werden am Tag des Sabbats. Und woher kommt dieser Sabbat? Was bedeutet das überhaupt? Wir wollen, wir wollen uns das heute ein bisschen nochmal anschauen. Wir wollen da hineingehen in das Wort. Ich weiß, viele verstehen das schon und viele äh, wissen vielleicht diese Dinge, aber wir können immer neu in das Wort hineinschauen. Wir werden immer neu etwas empfangen aus dem Wort. Wann war der erste Sabbat? Was war der erste Sabbat? wie Jesus die Welt geschaffen hat. Das war der erste Sabbat. Hast du gewusst, dass Gott die Welt geschaffen hat? Nicht alle wissen das. Und, sie, und leider unsere Kinder in der Schule lernen das nicht so. Aber es ist tatsächlich so. Gott hat die Welt erschaffen. Gott hat die Welt erschaffen. Und weißt du, wie er sie erschaffen hat? In sechs Tagen. Die Bibel sagt, in sechs Tagen hat er die Welt geschaffen. Manche Menschen denken, hat Milliarden von Jahren, nicht Gott, sondern der Zufall, die Evolution, hat Milliarden von Jahren gebraucht, um diese Welt uns äh, so zu entwickeln, wie sie heute ist. Wenn das so wäre, weißt du, dann wäre Gott nicht sehr mächtig. Aber Gott ist mächtiger als das. Gott ist mächtiger als das. Ich habe auch immer gedacht, die Welt ist so durch Evolution irgendwie entstanden, durch einen Big Bang. Woher der Big Bang gekommen ist, das hat mir nie jemand erklärt, aber hauptsächlich es war ein Big Bang, aus nichts wurde etwas und auf eine Art und Weise stimmt, aus nichts wurde etwas, aus nichts materiellen wurde etwas Materielles, weil Gott sagt, er hat die Welten bereitet durch das, Gottes, durch das Wort Gottes, sodass das was sichtbar ist, nicht aus Erscheinendem, nicht aus Materie geworden ist, sondern Gott sprach, Halleluja. Gott sprach und das war der Big Bang, dass Gott gesprochen hat, aber Gott weiß, der gesprochen hat und er hat nicht ein, eine Milliarde Jahre gebraucht oder fünf Milliarden Jahre, sondern sechs Tage hat er gesprochen. Halleluja. Sechs Tage hat er gesprochen und das sind sechs buchstäbliche Tage. Manche diskutieren dann darüber und sagen, ah, sechs Tage, das ist viel zu kurz, so schnell geht das nicht. Vielleicht waren es 6000 Jahre, weil die Bibel sagt, 1000 Jahre sind ein Tag. Aber weißt du, diese sechs Tage der Schöpfung, da heißt es immer, es wurde Abend, es wurde Morgen, es wurde Abend, es wurde Morgen. Der erste Tag, der zweite Tag, der dritte Tag, das war Abend und das war morgen. Und ich weiß, ich weiß, dass ich manche Leute provoziere, wenn ich so spreche. Aber ich tue das ganz bewusst, dich provozieren. Weil ich möchte dich fragen, was glaubst du eigentlich, wer Gott ist? Ist ja für dich ein Gott, der nicht fähig ist, die Welt zu schaffen in sechs Tagen. Dann, weißt du, je, je kleiner wir Gott machen in unseren Gedanken, in unserem Herzen, desto weniger kann er auch tun in unserem Leben weil wir ihn begrenzen durch unseren Unglauben. Und darum fordere ich dich heraus, zu glauben, was die Bibel sagt. In sechs Tagen hat er die Welt geschaffen, denn in sechs Tagen, das steht auch im 2. Mose 31, 17, denn in sechs Tagen hat er die Himmel und die Erde gemacht, am siebten Tag aber hat er geruht und Atem geschöpft. In sechs Tagen hat er die Welt geschaffen. Wir haben einen mächtigen Gott. Wir haben einen mächtigen Gott. Ich weiß, dass das auch viele nicht... Mit ihrem, ja, mit ihrem Hirn zusammenbringen. Wenn das nämlich wahr ist, weißt du dann, wie alt ist die Erde, die, auf der wir leben, gemäß der Bibel? 6000 Jahre. Es waren 4000 Jahre von Adam bis Christus und 2000 von Christus bis heute, 6000 Jahre. Es ist interessant, oder? Und tatsächlich sagt die Bibel, 1000 Jahre sind bei Gott wie ein Tag. Also aus Gottes Perspektive sind jetzt sechs göttliche Tage vergangen. Das heißt, was folgt nach sechs Tagen? Der siebte Tag, oder? Und was war der siebte Tag? Am siebten Tag ruhte Gott von all seinen Werken. Genesis Kapitel 2, also erste Buch Mose Kapitel 2, Vers 3. Äh, lesen wir Vers 1 bis 3. So wurden die Himmel und die Erde und all ihr Heer vollendet. Sage mal vollendet. Vollendet. So wurde die Himmel und alle Herr vollendet und Gott vollendete am siebten Tag sein Werk, das er gemacht hatte. Und, hör zu, er ruhte am siebten Tag von all seinem Werk, das er gemacht hat. Er ruhte am siebten Tag von all seinem Werk. Vorher haben wir gelesen, er hat auch Atem geschöpft. Weißt du warum? Weil während du sprichst, atmest du aus. Und nach, nach sechs Tagen hat er dann Pause gemacht und wieder eingeatmet. Er hat Atem geschöpft. Er hat Atem geschöpft, aber weißt du, er hat nicht Atem geschöpft, weil er so K.O. war. So richtig fertig. Er hat nicht geschwitzt und, und gebuddelt, weißt du, wie jemand, der allein sein Haus baut und die Ziegel schleppt oder eben mit der Schaufel krabt So hat er nicht äh, geschwitzt sozusagen und, und, und war nicht fertig und müde, so wie wir das manchmal sind nach einer Arbeits Arbeitswoche, sondern warum? hat er geruht, weil er fertig war. Er war fertig, aber nicht fertig. <lacht> er war fertig im Sinn von, er hat es fertig gemacht. Er hat es vollendet. Er hat es vollendet. Was hat er vollendet? Seine Schöpfung. Gott hat seine Schöpfung vollendet. Und weißt du, wie er sie vollendet hat? Das steht ein paar Verse davor, im Vers 31 des ersten Kapitels. Es das heißt, es geschah so und Gott sah alles, was er gemacht hatte und siehe, es war sehr gut. Es war sehr gut. Weißt du, wie gerne ich das gesehen hätte, wie Gott die Welt geschaffen hat? Ich wäre wirklich gern dabei gewesen. Ich wäre wirklich gern dabei gewesen. Hast du schon mal überlegt, wer das überhaupt aufgeschrieben hat? Gott sprach, es geschah. Das, was in Genesis 1 steht, wie er die Welt geschaffen hat. Wie, wie konnte jemand das aufschreiben? Das ist ein Geheimnis, oder? Manche sagen, ja, das ist ein Märchen, das haben die Menschen sich so ausgedacht und dann überliefert. Das, das nennen wir das erste Buch Mose. Mose hat fünf Bücher geschrieben und das ist das erste davon. Und da hat er eben geschrieben, wie Gott die Welt geschaffen hat. Woher konnte er das wissen? Woher konnte er das wissen? Weißt du, bei Gott gibt es nicht Zeit und Raum. Er lebt in der Dimension der Ewigkeit. Kennst du... Prophetie, weißt du, was Propheten tun? Sie prophezeien über was? In der Regel prophezeien Propheten über die Zukunft, oder? Weil Gott in der Lage ist, heute dir zu zeigen, was morgen geschieht. Gott kann vom Anfang an, sagt Jesaja, das Ende voraussagen. Und er gibt Propheten diese Worte und auch Visionen und Bilder vom Ende. Zum Beispiel Johannes hat ein Buch über das Ende geschrieben, das Buch der Johannes-Offenbarung, wo wo du siehst, was am Ende sein wird, wie, die, wie vom Himmel herabkommen wird, das neue Jerusalem und Gott mit uns auf der Erde wohnen wird. Auf einem neuen Himmel, äh, unter einem neuen Himmel, auf einer neuen Erde. Das, das hat er jetzt schon geschrieben, vor 2000 Jahren schon geschrieben, das, was in 1000 Jahren sein wird. Er hat es schon aufgeschrieben. Warum? Weil er es gesehen hat. Er hat die Zukunft gesehen. Weißt du, und ein Prophet kann auch die Vergangenheit sehen. Gott hat Mose die Vergangenheit gezeigt. Das ist nicht nur ein Märchen, das hier überliefert ist. Mose hat es gesehen. Als er auf dem Berg war, hat Gott gesagt, du wirst mich nur von hinten sehen. Du wirst nur die Vergangenheit von mir sehen. Du wirst sehen, was war. Stehst du, Mose ist ein Prophet Gottes. Er hat, er hat das aufgeschrieben. Diese Bücher sind heilige Bücher. Jesus hat die Bücher Mose geglaubt. Er hat sie gelesen. Er hat gesagt, Mose hat von mir geschrieben. Obwohl Jesus noch gar nicht geboren war. Ich liebe das Wort. Auf jeden Fall... Gott hat alles wunderbar geschaffen. Er, seine größte Freude ist, alles wunderbar zu machen, vollkommen zu machen. Er hat alles wunderschön geschaffen, damals auf dieser Erde war alles perfekt. Und er hat auch jetzt einen wunderbaren Ort für dich vorbereitet, ein wunderbares Zuhause. Der Himmel ist unser wahres Zuhause. Das sagt die Bibel, diese Erde ist der, der Ort, wo wir die Zeit unserer Fremdlingschaft verbringen. Aber wir sehnen uns nach einer Stadt, die himmlischen Ursprungs ist. So wie Abraham und die Propheten, die gewusst haben, Gott hat für uns eine Stadt bereitet. Gott hat uns eine Stadt bereitet, Hebräer 11 heißt es. Gott hat uns ein Zuhause bereitet und es ist wunderschön, vollkommen. Perfekt. Das sind die Straßen aus Gold. Da fließt der Strom des Lebens und die Bäume des Lebens stehen links und rechts von der Straße. Sie bringen Frucht jedes Monat und die Blätter sind zur Heilung der Nationen. Halleluja. Halleluja. Und dort ist Friede und Freude und Gerechtigkeit und dort ist keine Trauer, kein Schmerz und kein Leid. Das ist dein Zuhause. Halleluja. Er hat alles vollkommen gemacht. Er liebt es, Vollkommenes zu machen. Er macht alles vollkommen. Er macht nichts. Keine Habensachen, Nichts schlechte Dinge. Er hat diese Welt ursprünglich vollkommen gemacht. Vollkommen gemacht. Und alles, was er angeschaut hat, das war sehr gut. Und weil, weil es nichts hinzuzufügen gab. Nach sechs Tagen, weißt du, am sechsten Tag hat er den Menschen noch geschaffen. Aber dann war er fertig. Es gab nichts hinzuzufügen. Es war perfekt. Und er ruhte. Er, er kam zur Ruhe am siebten Tag. Und deswegen heiligt er den siebten Tag und das ist der Grund, warum das Volk Israel bis heute, den Sabbat, den siebten Tag der Woche als den Tag, äh, heiligt, als, als den Tag, wo sie nicht arbeiten. Und äh, generell, Gott hat das so geschaffen, den Kreislauf des Lebens, dass, dass du sechs Tage arbeitest, einen Tag ruhst. Wenn du es nicht tust, zerstörst du dich selbst, auch körperlich. Das ist, das, du bist nicht geschaffen für durchgehend Arbeiten. Ich glaube, in China haben sie mal versucht, eine Zehntageswoche einzuführen. Hat nicht funktioniert. <lacht> Im Kommunismus. Äh, verstehst du? Gott hat diesen Rhythmus vorgegeben. Wie auch immer, das, ich habe das nur gesagt, dass du verstehst, das ist, was Sabbat bedeutet: zur Ruhe kommen. Und ich möchte heute nicht über den religiösen Sabbat primär reden, sondern über dieses Verständnis, wie Gott die Welt geschaffen hat. Und wir ruhte, weil alles vollendet war. Und dann sehen wir im Neuen Testament, wie Jesus gekommen ist. Wir sehen, wie Jesus Menschen geheilt hat am Sabbat. Jesus Menschen geheilt hat am Sabbat. Und es war für die, für, für die religiösen Führer und die, die Schriftgelehrten war das eine Provokation. Weil am Sabbat darfst du nichts arbeiten. Darfst du gar nichts tun und heilen ist auch Arbeit. Und, und es war eine Herausforderung, aber Jesus hat in einer besonderen Art und Weise am Sabbat immer wieder geheilt. Und ich zeige euch ein paar von diesen Schriftstellen, eine davon haben wir ja gerade gelesen, wie er geheilt hat. Zum Beispiel im Markus-Evangelium, Kapitel 3, Vers 3 bis 6, Markus, Kapitel 3. Und er spricht zu dem Menschen, der die verdorrte Hand hatte. Da war ein Mann mit einer verdorrten Hand. Steh auf und tritt in die Mitte und er spricht zu ihnen, ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun oder Böses zu tun, das Leben zu retten oder zu töten? Sie aber schwiegen. Und er blickte auf sie umher mit so einem betrübt über die Verhärtung ihres Herzens und spricht zu dem Menschen, strecke deine Hand aus. Und er streckte sie aus und seine Hand wurde wiederhergestellt. Das war ein Mensch mit einer zertrümmerten Hand, die unbeweglich war, versteift war sozusagen die Gelenke. Er konnte sie nicht ausstrecken. Sie war zerstört. Und in einem Augenblick könnte er sie ausstrecken. Das war mehr als eine Heilung, es war ein Wunder. Er hat neue Hand bekommen, neue Gelenke. Dann gibt es eine andere Geschichte im Johannesevangelium, Kapitel 5, Vers 8 und 9. Das ist eine Geschichte, wo ein Gelähmter war, der lag dort in einer Säulenhalle und hoffte auf ein Wunder, das bei diesem Teich passieren würde, aber konnte dort nicht hin zu diesem Teich. Und Jesus spricht zu ihm begegnet ihm, Jesus geht einfach auf ihn zu, der hat keine Ahnung, wer Jesus ist. Und dann sagt Jesus zu ihm, steh auf, nimm dein Bett auf und geh umher. Und sofort wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett auf und ging umher. Es war aber an jenem Tag Sabbat. Amen. Es steht nicht zufällig da, es war an jenem Tag Sabbat. Jesus heilte ihn, richtete ihn auf. Sofort, er sprach nur, steh auf. Der konnte sein Leben lang nicht gehen, 38 Jahre war er eben krank gewesen und mit einem Wort konnte er aufstehen und es war Sabbat. Und auch im Johannes-Evangelium Kapitel 9, Vers 14 bis 16 ist zu lesen, da hat Jesus einen Mann geheilt, der blind war. Von Geburt war er blind und Jesus selbst ist auf ihn zugegangen, hat einen... Teig bereitet aus äh, Erde und Speichel, ihm auf die Augen gestrichen, hat gesagt, geh hin, wasche dich am Teig Silwa und er ging hin und wurde sehend und dann heißt es hier eben, es war aber Sabbat, als Jesus den Teig bereitete und seine Augen öffnete. Nun fragten ihn wieder auch die Pharisäer, wie er sehend geworden war, er aber sprach zu ihnen, er legte Teig auf meine Augen und ich wusch mich und ich sehe, da sprachen einige von den Pharisäern, dieser Mensch ist nicht von Gott, denn er hält den Sabbat nicht. Sie haben gedacht, der hält ihn nicht, der kann nicht von Gott sein. Andere sagten, wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun? Und eine letzte Geschichte, Lukas 14, Vers 1 bis 6, äh, oder ich lese nur die Verse 2 und 3 daraus. Und sie ein wassersüchtiger Mensch war vor ihm. Das war in der Synagoge auch. Da war Jesus in einer Synagoge, in einer Versammlung. Und Jesus begann und sprach zu den Gesetzesgelehrten und fragte und sagte, ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen oder nicht? Er stellte immer wieder diese Frage, sie aber schwiegen. Und er fasste ihn an und heilte ihn und entließ ihn. Und er fasste ihn an und heilte ihn und entließ ihn am Sabbat. Und hier haben wir eben auch gesehen in Lukas 13, da kommen wir jetzt wieder zurück zu unserer Geschichte, die wir gelesen haben, wo Jesus gesagt hat, Vers 16, diese aber, die eine Tochter Abrahams ist, die das Satan gebunden hat, siehe 18 Jahre lang, sollte sie nicht von dieser Fessel gelöst werden am Tag des Sabbats. Die Bibel berichtet von vielen, Gesch also einigen Geschichten, wo Menschen geheilt worden sind. Und es gibt unterschiedliche Heilungen, es gibt auch Berichte, wo, wo es heißt, er heilte sie alle. Halleluja, Sag sage mal, er heilte sie alle. Er heilte sie alle. Er heilte alle, weißt du, er heilte alle, die zu ihm kamen. Er heilte alle, die zu ihm kamen. Das steht in der Bibel. Er legte jeden von ihnen die Hände auf und heilte sie. Aber es gibt Einzelgeschichten, es gibt Berichte von Menschen, von einzelnen Menschen, die Heilung oder ein Wunder empfangen haben. Befreiung von Dämonen oder eben sogar Totenauferweckungen. Und bei, bei zwei Drittel dieser Geschichten äh, ist der Glaube ganz wesentlich. Bei einem Teil davon wird ganz explizit sagt Jesus ganz explizit, dein Glaube hat dich geheilt. Menschen haben sich aufgemacht, Jesus zu suchen im Glauben und sind zu ihm gekommen und sind geheilt worden. Aber diese Heilungen, die am Sabbat passiert sind, die sind anders. Weißt du, was die alle gemeinsam haben? Bei diesen Heilungen hat nicht der Kranke die Initiative ergriffen. Bei diesen Heilungen hat nicht der Kranke schon vorher Glauben gehabt und Jesus gesucht. Sondern bei diesen Heilungen hat Jesus die Initiative ergriffen. Und ist hingegangen und hat etwas getan. Weil Sabbat war. Und er hat uns eine Botschaft hinterlassen. Weil er gesagt hat, es ist Sabbat. Sollte sie nicht genau am Sabbat geheilt werden. Halleluja. Das ist ein Geheimnis drin. Das wollen wir heute ein bisschen anschauen, dieses Geheimnis. Es beginnt eben in Lukas 13,10. er lehrte am Sabbat in einer der Synagogen. Jesus lehrte am Sabbat in der Synagoge. Ich erinnere wieder, das Volk Israel, die Juden, die hatten die Gewohnheit, jeden Sabbat in die Synagoge zu gehen. Synagoge bedeutet nichts anderes als Versammlungsort. Versammlung. Sie kamen zusammen, und beteten, beteten Gott an und lasen aus der Torah, hörten das Wort. Sie bekamen auch eine Auslegung der Tora. Sie, das war, was sie jeden Sabbat gemacht hat. Das war, was Jesus von klein auf gelernt hat. Das Wort Gottes zu hören, ähm, zu lesen, zu beten. Eine gute Gewohnheit. Und es war immer am Sabbat, wenn alles andere zur Ruhe gekommen war. Es ist gut, wenn wir uns versammeln und zur Ruhe kommen. Weil wenn wir zur Ruhe kommen, dann hat Gott die Möglichkeit zu uns zu sprechen. Und Gott möchte zu uns sprechen. Er möchte zu uns sprechen, aber es funktioniert schwierig, wenn wir nicht an dem Ort der Ruhe sind. Es funktioniert schwierig, wenn du nicht an dem Ort der Ruhe bist, dass du Gott hörst. Und Gott möchte dich zur Ruhe bringen. Er möchte dich zur Ruhe bringen. Er möchte dich einmal in der Woche auf jeden Fall zur Ruhe bringen, aber nicht nur. Manche, weißt du, ich werde jetzt nicht eine Diskussion darüber anfangen. Manche Christen diskutieren bis heute mit mir, warum wir nicht am Sabbat Gottesdienst feiern, sondern am Sonntag. Ich sage mal, ganz, ganz einfacher Grund. Am Sonntag haben alle frei. Fast alle, nicht alle. Es ist viel einfacher am Sonntag als am Samstag, wenn die Leute frei haben. Aber nicht nur das. Die Christen haben immer am ersten Tag der Woche sich versammelt. Warum? Weil Jesus am ersten Tag der Woche auferstanden ist. Und sie haben diesen Tag markiert und das war ein Wechsel. Ich werde nicht darüber diskutieren, du darfst gerne auch am Sabbat Gottesdienst feiern, das ist kein Problem. Aber ich weiß, dass die Christen haben diesen ersten Tag der Woche markiert als der Tag, an dem Jesus auferstanden ist und sind dort zusammengekommen. Die von denen, die Juden waren, die haben wahrscheinlich am Sabbat trotzdem nicht gearbeitet, sicher nicht. Aber wie auch immer, wir sind heute zusammen und heute ist der Tag unserer Ruhe. Aber nicht nur heute soll der Tag der Ruhe sein. Jeden Tag. Lasst uns eifrig sein, in jene Ruhe hineinzugehen. Lasst uns eifrig sein, in der Ruhe zu leben. Weißt du, dann Sabbat soll heute, morgen, übermorgen, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag sein. Halleluja, der Pastor hat gesagt, ich brauche nicht mehr arbeiten. <lacht> Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich meine, eine andere Ruhe. Und die werden wir anschauen. Jeden Tag dürfen in dieser Ruhe leben. Es ist gut, einen Tag in der Woche nicht zu arbeiten, aber es ist gut, jeden Tag in der Ruhe zu leben, von der Jesus geredet hat am Sabbat. Weil an diesem Ort hörst du seine Stimme. Hörst du seine Stimme und lehrt er dich und er lehrt uns. Und an diesem Tag, an diesem Sabbat, wo er in der Synagoge war, als alle geruht haben von ihrer Arbeit. Siehe, da war eine Frau, die 18 Jahre einen Geist der Schwäche hatte und sie war zusammengekrümmt und gänzlich unfähig, sich aufzurichten. Also da war diese Frau, ähm, 18 Jahre geplagt von einem Geist der Schwäche. Das hat sich dadurch ausgedrückt oder ihr Symptom war das, dass sie gebeugt war dass sie einen Buckel hat, sagt man vielleicht. Sie konnte sich gar nicht aufrichten, ihr Blick war nach unten. Und Jesus, oder die Bibel eigentlich, lehrt uns in dem Fall, der Grund dahinter war ein Geist der Schwäche. Geist der Krankheit, könntest du es auch übersetzen, ein Geist der Krankheit. Das ist ein dämonischer Geist. Jetzt sei vorsichtig, nicht jede Krankheit wird von einem dämonischen Geist ausgelöst. Okay? Es gibt ganz verschiedene Ursachen von Krankheiten, körperliche, seelische und geistliche. Aber in diesem Fall war es eine geistliche Ursache. Und es ist auch gut, dass wir das wissen, weil manchmal, die Ärzte haben keine Ahnung, woher die Symptome kommen. Und manchmal ist es nicht, weil dein, mit deinem Körper sozusagen was nicht passt. Ich meine, du merkst es, du hast Schmerzen vielleicht, aber die Ärzte finden es nicht. Oder in der Seele, sondern es ist eine geistliche Sache, ein Dämon. Wir brauchen keine Angst haben vor diesen Dingern. Aber hier steht es eben klar, schwarz auf weiß und sie war unfähig sich aufzurichten, sie war 18 Jahre lang gebunden, nichts in der Bibel steht zufällig, 18 äh, 18 repräsentiert drei Zahlen, nämlich 6 plus 6 plus 6, 6, 6, 6 und 6 ist die Zahl des Menschen, des Menschen, der am sechsten Tag geschaffen wurde und 6 ist auch die Zahl, sechs Tage soll der Mensch arbeiten, am siebten soll er ruhen. Das symbolisiert die eigene Kraft, die eigene Leistung. Darum ist dreimal die Sechs sozusagen, repräsentiert die menschliche Leistung. Und darum ist diese Zahl, auch im, im, im Buch der Offenbarung, die Zahl des Antichrist, Weil, was, wer ist der Antichrist? Das ist der, der sich gegen Gott erhebt. Es ist der Mensch, der sagt, ich brauche Gott nicht. Ich bin selber stark. Ich habe menschliche Kraft. Ich, habe, ich bringe menschliche Leistung. Das ist das, das Symbol dahinter. Aber in diesem Kontext geht es eben darum, dass es der Mensch ist, der wirkt, der leistet, der, der seine eigene Kraft einsetzt. Und diese Frau war eben 18 Jahre gebunden und unfähig sich aufzurichten. Als aber Jesus sie sah, rief er ihr zu und sprach zu ihr. Das ist eben das Wunderbare in dieser Geschichte. Hier hat Jesus die Initiative ergriffen. Er hat, diese Frau ist nicht zu ihm gekommen. Die hätte gar nicht die Möglichkeit gehabt... In der Synagoge, da waren Frauen und Männer getrennt in der Sitzordnung. Die Frauen, die waren äh, abgetrennt von dem großen Versammlungsraum. Es war ja auch immer äh, dieses Thema, dass eine Frau unrein sein könnte in, in der Zeit ihrer Periode. Und deswegen, dass da ja keine Verunreinigung stattfinden würde. Sie waren abgesondert, sie waren sozusagen weiter weg, äh, äh, hinten sozusagen. Aber Jesus hat sie gesehen. Jesus hat diese Frau gesehen. Und sie war zusammengekrümmt, sie war klein, wahrscheinlich gebeugt. Jesus hat sie gesehen. Jesus sieht dich. Jesus sieht dich. Jesus sieht dich. Ich spreche zu jemandem heute. Sag das einmal selbst. Jesus sieht mich. Er sieht mich. Er weiß genau, was du gerade empfindest. Er sieht Dinge, die niemand anders sieht. Er sieht genau, was du denkst, was du fühlst, wo deine Schmerzen sind. Er sieht es. Er sieht alles. Aber nicht, weißt du, er ist nicht, manche Leute haben Angst, dass er sie sieht. Sie kommen nicht zu dem Licht, weil ihre Taten böse sind, heißt es. Wenn wir, wenn wir in der Sünde leben, laufen wir davon. Wir wollen nicht, dass Gott uns sieht. Er sieht uns sowieso. Aber er ist niemals daran interessiert, uns zu verdammen. Sondern uns rauszuholen aus der Finsternis. Uns rauszuholen aus der Krankheit, rauszuholen aus dem Leid. Jesus sieht dich. Halleluja. Und weißt du, an diesem Tag, und das ist eine für diesen sabbat hat Jesus diese Frau angesprochen. Sie hat ihn nicht angesprochen. Sie hat vielleicht gar nicht die Erwartung gehabt, dass er ihr helfen würde. Aber weil es Sabbat war, hat Jesus sie angesprochen. Und er hat gesagt, Tochter, das heißt, er legt ihr die Hände auf. Er rief sie her, er legt ihr die Hände auf. Und sprach eben, Frau, du bist gelöst von deiner Schwäche. Und sofort wurde sie gerade. Halleluja. Sofort. Sofort wurde sie gerade und verherrlichte Gott. Sofort wurde sie geheilt. Sofort, sag ich mal sofort. Gott braucht nicht lange. Gott braucht nicht fünf Milliarden Jahre. Haben wir schon gesagt? Gott braucht auch nicht 6000 Jahre. In einem Tag sprach er, in einem Moment sprach er, es werde Licht und es wurde Licht. In einem Augenblick war alles geschaffen. In einem Augenblick, er ist mächtig. Er ist heilig, alles wurde geschaffen durch sein Wort. In seinem Wort ist alles enthalten, was wir brauchen zum Leben. Wenn es nur auf guten Boden fallen würde. Und es tut es. Amen wenn es auf guten Boden fällt, alles ist enthalten in seinem Wort. Sofort wurde sie gerade und verherrlichte Gott. Und das Interessante ist dann, was passiert. Das Synagogenvorsteher aber unwillig, dass Jesus am Sabbat heilte. Und ich denke, hey Mann, das ist deine Synagoge, du bist der Hirte, das sind deine Schafe, da wird jemand geheilt und du freust dich nicht, dass sie geheilt wird. Was ist mit dir verkehrt, würde man heute sagen. Was ist mit dir verkehrt? Er ärgert sich nur darüber, dass Jesus den Sabbat in seinen Augen gebrochen hat und nicht hält. Und äh, kann sich nicht freuen, weißt du. Das ist ein Armutszeugnis. Aber das ist, was Religion mit uns machen kann. Das ist, was Religion mit uns machen kann. Der Synagogenvorsteher, der Leiter der Synagoge, auf ihm lastete schwer das Gesetz. Und er lehrte das Gesetz. Er sagte jeden Sabbat den Menschen, was sie alles tun müssten und tun sollten für Gott. Und wir würden das nicht tun. Weil das seine Sicht war von Gott, was man alles tun muss, was man alles für Gebote halten muss. Und äh, dann hat er richtig Stress, als das geschehen ist. Und er konnte sich gar nicht freuen. Vielleicht hat er selber Rückenprobleme und war verbittert, weil Jesus ihn nicht gehalten hat. Das kann auch sein. Das kann auch mit uns passieren, dass wir manchmal verbittert sind, weil jemand anders geheilt wird, aber du nicht. Jemand anders gesegnet wird, aber du nicht. Und diese Verbitterung kommt daher, dass wir denken, eigentlich hätte ich das mindestens genauso verdient oder mehr. Und genau dort ist die Lüge zu Hause. Weil verdient hat es niemand. Verdient hat es niemand. Aber manche Menschen denken, sie haben es verdient und sie stellen sich, äh, sie bauen eine Mauer auf zwischen sich und Gott. Durch diese Selbstgerechtigkeit. Und dieser Synagogenvorsteher, der sprach zu der Volksmacht, sechs Tage sind es, an denen man arbeiten soll. An diesen nun kommt und lasst euch heilen und nicht am Tag des Sabbats. Der hat den Stress mit dem Sabbat gehabt. Tatsächlich, die, 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 die Rabbiner, die, die Rabbis, die jüdischen, die Schriftgelehrten, die haben... Die haben die haben es noch schwieriger gemacht, als es war. Also erstens einmal ein Jude, der war aufgefordert, alle Gebote zu halten. Es gibt 613 Gebote in der Tora. Nicht nur die zehn Gebote Mose, es gibt 613 äh, Gebote und das ist schon ein Stress. Und, und dann haben sie alles ganz genau noch ausgelegt, wie das umgesetzt werden würde. Was bedeutet es überhaupt, den Sabbat zu halten? Ich habe eben schon Leute gehört, die haben gesagt, hey, wir müssen auch den Sabbat halten. Ja, was bedeutet es überhaupt? Ja, man darf nicht arbeiten, ja, was, was alles nicht. Weißt du, die haben dann Regeln gemacht, was du alles nicht darfst. Das heißt, sie haben schon sechs Tage gehabt, wo sie viele Regeln hatten, aber für den Sabbat hatten sie noch mehr Regeln, dass du ihn ja nicht brichst. Und das darfst du nicht und das darfst du nicht und das. Weißt du, die, bis heute, äh, die, die, die Oberrabbiner, die, die geben genau die Uhrzeit auf die Minute genau an, jeden Freitag, wann der Sabbat beginnt. Weil das ist, wenn die Sonne untergeht. Und spätestens dann muss deine Arbeit niedergelegt sein. Und dass du ja nicht da sozusagen über die Zeit gehst, die machen das auf die Minute genau. Dass sie den Sabbat halten. Das heißt, das Sabbat, wozu ist er gegeben? Zur Ruhe zu kommen von den Werken. Sie haben ihn zu einem noch schwierigeren Werk gemacht. Obwohl wohl noch immer ein, ein Segen auch drin ist. Weil weißt du, sie haben auch Regeln, wie du darfst den Sabbat nicht äh, über deine Arbeit reden <lacht> und, und, und über deine Pläne, deine beruflichen, nein, weil der Herr will, dass dein Geist zur Ruhe kommt. Der Gedanke dahinter von Gott, der war immer gut, aber was Menschen daraus gemacht haben, war eine Last, eine Last des Gesetzes. Eine Last des Gesetzes, die so weit gegangen ist, dass sie nicht einmal erlaubten, dass jemand geheilt würde von Jesus, wenn Sabbat ist. Verstehst du, sie hatten Stress äh, mit dem Sabbat. Und äh, das ist wo Gott uns nie haben wollte, an einem Ort, wo wir Stress haben, was darf ich alles machen, was muss ich machen, weißt du, und wenn wir als Gläubige im neuen, Geburt, im neuen Bund anfangen zu sagen, was darf ich, darf ich? Muss, ich, muss ich den Sabbat halten, wie muss ich tun, weißt du, dann gehst du zurück von deiner Lösung in die Gnade, äh unter ein Gesetz, was du alles tun musst. Und ich, ich verstehe mich nicht falsch, ich weiß, wenn Jesus wiederkommt und 7000 Jahre hier herrscht, dann wird es nicht mehr der Sonntag sein, sondern der Sabbat. Die Sabbate werden gefeiert werden im tausendjährigen Reich, das redet äh, das Neue Testament davon. Aber, aber Gott gibt uns nicht ein Werk, das wir tun müssen heute oder gestern oder morgen, sondern Gott will uns zur Ruhe bringen. Das ist sein Gedanke. Sein Ziel ist, dich und mich zur Ruhe zu bringen. Und nicht den Tag der Ruhe noch zu einem größeren Stress zu machen. Noch zu einem größeren Stress zu machen, als, als es ist. Und ah, was darfst du und was darfst du nicht? Jesus hat, hat ja auch, wir haben ja diese Heilungen schon gelesen, die er getan hat am Sabbat. Und einer davon war der Gelähmte, haben wir gesagt. Und auf den hat er Bezug genommen. Im Johannes-Evangelium Kapitel 7 ähm, hat er eine Aussage gemacht in Vers 23. Johannes 7, Vers 23, wenn ein Mensch die Beschneidung am Sabbat empfängt, damit das Gesetz Mose nicht aufgehoben wird, wieso zürnt ihr mir, dass ich einen ganzen Menschen gesund gemacht habe am Sabbat? Und er gibt ihnen eine harte Nuss zum Knacken, weil es tatsächlich so im jüdischen Gesetz war, am achten Tag muss ein Kind beschnitten werden, ein jüdisches Kind, ein männliches, damit es Eintritt in den Bund Abrahams in dem Bund des Gesetzes aber auch, durch die Beschneidung. Das ist auch so eine Sache. Wenn du den Sabbat halten willst dann als Mann, dann lass dich zuerst beschneiden. Weil das gehört dazu. Weil das ist ein Teil dieses Bundes. Aber wir leben im neuen Bund. Unsere Beschneidung ist die des Herzens, heißt es. Auf jeden Fall, am achten Tag, und nur, wenn das unter der Woche wäre, wäre es kein Problem, weil das ist eigentlich eine Arbeit, die getan wird, die Beschneidung. Aber wenn, wenn am achten Tag zufällig Sabbat ist, dann hast du ein Problem. Dann hast du nämlich das eine Gebot, das sagt, du musst am achten Tag das Kind beschneiden und das andere Gebot, das sagt, aber wenn das Sabbat der achte Tag ist, als Sabbat musst du ruhen. Und dann, wenn die zwei Gesetze nebeneinander stehen, welches Gesetz triumphiert, welches wird dann angewandt, das Kind wird trotzdem beschnitten, obwohl, 8, obwohl Sabbat ist. Das ist, was Jesus hier angesprochen hat. Und er sagt, es gibt etwas Größeres als dieses Nicht-Arbeiten am Sabbat. In dem Fall redet er von dem Bund, in dem dieses Kind eintritt, was größer ist als das Gesetz. Und das ist ein prophetischer Hinweis. Das, was Jesus tun würde, der Bund, der neue Bund ist größer, triumphiert über den Bund des Gesetzes. Und er sagt, wenn das schon möglich ist, ein Kind zu beschneiden am achten Tag, warum habt ihr dann ein Problem, wenn ich einen ganzen Menschen gesund mache? Am Sabbat. Und weißt du, was er damit sagt? Das Gesetz ist gut, aber die Gnade ist besser. Das Gesetz ist gut, aber die Gnade ist größer. Er sagt, weißt du, in Gottes Ordnung zu leben ist gut, aber Heilung zu empfangen ist, ist wichtiger für die Menschen. Befragung zu empfangen ist wichtiger. Und wenn das eine gegen das andere steht, dann entscheidet er sich immer für was? Für die Gnade, für dich, für, deine, für die Liebe an dir, für die Heilung an dir. Er hat das ja auch formuliert: Ihr seid Heuchler, hat gesagt. Wenn Bindet nicht jeder von euch am Sabbat seinen Ochsen oder Esel von der Krippe los und führt ihn zu Tränke? So, Mit den Tieren macht ihr auch Ausnahmen, damit sie nicht verdursten am Sabbat. Ihr, ihr arbeitet mit den Tieren. Aber ein Mensch, der geheilt wird, für den habt ihr kein Erbarmen. Weißt du, Jesus sagt: der, Die Gnade ist ihm wichtiger. Barmherzigkeit habe ich gewollt, nicht Schlachtopfer. Und er stellt klar, dass es sehr wohl richtig ist, am Sabbat zu heilen, am Sabbat Gutes zu tun. Soll es besser Gutes oder Böses zu tun? Er erwähnt ein anderes Mal, da kommen sie auch zu Jesus und beklagen sich, hey deine Jünger, die haben am Sabbat Ehren abgepflückt beim Verbeigern, sie waren unterwegs, Jesus und seine Jünger und sie haben einfach das Korn abgezupft von den Ehren, sie haben es gegessen, weil sie hungrig waren. Und die Pharisäer haben davon gehört haben gesagt, das ist ein Irrlehrer, weil die Jünger, die arbeiten, die pflücken Ehren ab am Sabbat. Das ist Arbeit in ihrer Definition und das ist verboten am Sabbat und haben sich darüber beklagt. Und Jesus hat ihnen so geantwortet, er hat gesagt, erinnert ihr euch nicht an David, den König, der unterwegs war und er und seine Leute, sie waren hungrig und sie gingen zur zu zum Zelt, wo der hohe Priester war, zu dem Heiligtum und der gab ihnen, der hohe Priester Abiathar, gab ihnen die Brote, die außer dem Priester niemand essen dürfte. Und, und, und er sagt eben, äh, normalerweise, das, das wäre ein No-Go. Das ist auch interessant, weil der Priester hatte auch gewisse Dienste trotzdem am Sabbat zu tun und entheiligte den Sabbat nicht. Zum Beispiel musste er das Brot jeden Sabbat, äh, ist, ist, in der jüdischen Heiligtum, in der Stiftshütte, da gibt es einen Tisch, das ist der Schaubrottisch. da sind Brote aufgeschichtet. Zwölf Brote repräsentieren die zwölf Stämme Israels, aber auch die Gemeinschaft des Leibes, der, sozusagen die Gemeinschaft Gottes und des Menschen, aber auch das Brot, das Wort Gottes. Und diese Priester wurden gebacken, wurden da hineingetragen von dem Priester, wurden eine Woche dort liegen gelassen und nach einer Woche wurden sie ausgetauscht. Und der Priester durfte diese Brote essen, das war dann seine Speise. Du denkst, der arme Priester, er bekam jede Woche altes, trockenes Brot. Aber das ist das Geheimnis, dass die Überlieferung sagt, diese Brote waren nach einer Woche noch warm und frisch. Jede Woche. Das war, das war eins der... Es gab mehrere, ich habe zwölf Wunder, die regelmäßig im Tempel passiert sind. Das war eins davon. Dass die Brote immer frisch waren. Weißt du, das Wort Gottes ist immer frisch. Es wird nie alt. Es wird nie langweilig schmecken. Auf jeden Fall, dann, da kam da David daher mit seinen Leuten und sagte, gib uns zu essen. Und, und normal, er hätte gar kein Anrecht, das zu essen. Der Priester hat es ihnen gegeben am Sabbat. Und dann hat Jesus gesagt, in Markus 2:28 oder Vers 27 auch, der Sabbat ist um der Menschen willen geschaffen und nicht der Mensch um des Sabbats willen. Gott hat den Sabbat nicht gegeben, damit du eine Last hast, was darf ich und was darf ich nicht, sondern er, er nennt ihn den Tag der Ruhe, er nennt ihn die Ruhe und er sagt, somit ist der Sohn des Menschen Herr auch des Sabbats. Der Sohn des Menschen ist Herr des Sabbats, in Vers 28. Was, was bedeutet das, wenn Jesus der Herr des Sabbats ist? Er ist der Herr der Ruhe. Warum nennt er sich der Herr der Ruhe? Weil er, es war, der die Welt geschaffen hat in sechs Tagen. Es war Jesus selbst, der am siebten Tag geruht hat. Er ist der Herr. Er hat ihn eingesetzt. Er ist der Herr des Sabbats. Er weiß, was es bedeutet, ihn zu halten oder nicht. Weißt du, es ist ein Geheimnis. Jesus ist der Herr des Sabbats. Der Herr meiner Ruhe. Und das ist, was, was er für dich sein will. Er will der Herr deiner Ruhe sein. Er will der Herr deiner Ruhe sein. Er will dich zur Ruhe führen. Weil dann, wenn du zur Ruhe kommst, kann er für dich wirken. Sechs Tage, weißt du, so viel sind wir beschäftigt. Und es ist, als ob, solange wir werken, er, er ruht und er nicht wirken kann. Aber wenn wir zur Ruhe kommen, kann er wirken. Und ich rede jetzt nicht von unserem natürlichen Leben, dass wir natürliche Arbeit nachgehen. Sondern dieses Werken hat damit zu tun, dass wir denken, wir müssen Leistung bringen vor Gott, um uns seinen Segen, seine Hilfe und seine Heilung zu verdienen, seine Befreiung. Und das ist so tief in den Menschen, weil so sind wir geboren, so sind wir aufgewachsen unter dem Sündenfall. Das ist die Folge des Sündenfalls, dass Gott gesagt hat, im Schweiß deines Angesichts musst du dein Brot essen. Dass der Mensch immer mit diesem Stress lebt. Ich muss mehr leisten, ich muss etwas tun, damit ich Gottes Gunst erlange. Und wenn ich zum Beispiel krank werde, dann denke ich, was habe ich falsch gemacht? Warum hilft Gott mir nicht? Was muss ich tun, damit ich wieder gesund werde? Krankheit bringt immer diese Frage in unser Herzen, oder? Dass wir denken, was habe ich falsch gemacht oder was muss ich jetzt richtig machen? Und es kommt alles auf mich an, dass ich alles richtig mache. Der Mensch, der Mensch, der Mensch. Weißt du? Und wir sehen ja auch heutzutage, die Menschen glaubt, sie hat alles selber im Griff, versucht alles im Griff. Was müssen wir tun, um diese Pandemie zu bekämpfen, zu beenden, was auch immer. Weißt du, die, die Menschen denken sich, ja wir sind Wissenschaftler, wir verstehen alles und dann geht alles durcheinander, wie man sieht. Funktioniert gar nichts, so wie sie eigentlich das wollen, dass es funktioniert. Es ist einfach Chaos, weil der Mensch ein Mensch ist, der Gott braucht und nicht ohne Gott leben kann. Und wir, wir haben die Wissenschaft auf den Thron gesetzt und die menschliche Kraft, die menschliche Weise, den menschlichen Verstand. Aber auch in der Religion, wir haben gedacht, was wir alles tun für Gott, damit er uns hört, damit er uns hilft. Und solange wir so aktiv sind und sagen, wir brauchen dich gar nicht Gott, wir werken selber. Sechs Tage sind es, an denen ihr geheilt werden könnt. Sechs Tage, an denen ihr arbeiten sollt und durch eure Arbeit eure Heilung verdienen sollt, hat der Synagogenvorsteher gesagt. Das ist Religion. Die sagt immer, werke, werke, werke für den Segen Gottes in deinem Leben. Streng dich an. Und Gott sagt, okay, solange du wirkst, kann ich nichts tun für dich. Aber wenn du zur Ruhe kommst, fange ich an. Ergreife ich die, die Initiat Initiative. Initiative. Wir haben am Anfang gehört, auch für uns ist eine Sabbatruhe, für das Volk Gottes. Und das ist das Geheimnis des neuen Bundes. Dass für uns den Sabbat halten etwas anders bedeutet, als es im alten Bund bedeutet hat. Für uns bedeutet den Sabbat halten, die Ruhe Gottes halten, anderes. Was bedeutet die Ruhe Gottes für uns? Was bedeutet die Ruhe Gottes für Gott? Wenn es heißt, auch für uns ist eine Sabbatruhe, haben wir gelesen in Hebräer 4. Und lasst uns eifrig sein, in jene Ruhe hineinzugehen. Es steht eh da steht, denn wer zur Ruhe gelangt ist, ist zur Ruhe gelangt von seinen eigenen Werken, wie Gott von seinen eigenen. Es geht nicht nur, ob du jetzt einen Tag hast, wo du nicht arbeitest, obwohl das noch immer gut ist für dein Leben und für deine Familie und für deine Ehe, für alles. Und auch Zeit zu haben, zu Gott zu kommen, in sein Haus, sondern es geht um zur Ruhe zu kommen von den eigenen Werken, davon zu versuchen, mit eigener Kraft, eigener Leistung, eigener Weisheit, eigener menschlicher Verstand, alle seine Probleme zu lösen, Heilung zu empfangen, äh, Segen zu erlangen, Errettung zu verdienen von Gott. Und Gott sagt, wer zur Ruhe gelangt ist, kommt zur Ruhe von seinen eigenen Werken, wie Gott von seinen eigenen. Und äh, wie funktioniert das? Wie kommst du zur Ruhe? Auch wenn du zurückgehst zum Hebräerbrief, Hebräerbrief Kapitel 4, Vers 3, hier haben wir eine Antwort. Wir gehen nämlich in die Ruhe, als die, die geglaubt haben. Wir gehen nämlich in die Ruhe ein, als die, die geglaubt haben. Der Mensch, der glaubt, kommt zur Ruhe. Der Mensch, der glaubt, kommt zur Ruhe. Weil er weiß, es liegt nicht an mir. Und wenn wir zur Ruhe kommen, dann kommt Gott in Aktion. Oder? Dann tritt Gott in Aktion. Jesus hat am Sabbat geheilt und hat Menschen geheilt, die in dieser Ruhe des Glaubens waren. Er hat hier gesagt in Lukas 3,16, diese Frau aber, die eine Tochter Abrahams ist, die das Satan gebunden hat, siehe 18 Jahre lang, sollte sie nicht von dieser Fessel gelöst werden am Tag des Sabbats? Und er stellt diese rhetorische Frage. Die Antwort ist, natürlich soll sie geheilt werden, natürlich soll sie befreit werden. Und es sind ein paar Geheimnisse drin in diesem Satz. Zuerst einmal, diese Frau war gebunden von wem? Die das Satan gebunden hat. Nicht Gott hat sie gebunden. Nicht Gott hat sie krank gemacht. Manche Menschen haben noch immer das Konzept, dass Gott Menschen krank macht wie er will und manche heilt er, wie er will, aber Gott ist nicht verrückt, weißt du, den einen macht er krank, den anderen heilt er. Es steht anders geschrieben in der Bibel, weißt du, Krankheit, natürlich, ich habe gesagt, nicht jede Krankheit hat diese unmittelbare Ursache eines bösen Geistes, aber jede Krankheit hat ihre Ursprung in der Hölle und nicht im Himmel. Im Himmel gibt es keine Krankheit, im Himmel gibt es keine Krankheit und Jesus ist gekommen. Menschen, es gibt diese Geschichte von John Alexander Dowie, der berichtet, dass also er in Australien war, 1902 war das circa oder eins, äh, und dort die Pest war. Er war passt und eine nach anderen sind die Gemeindemitglieder gestorben in seiner Gemeinde. Und er hat gelernt zu sagen, was er gehört hat. Schon so ist er religiös aufgewachsen. Ja, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen. Gepriesen sei der Name des Herrn. Wir wissen nicht die Wege des Herrn, warum alle sterben und warum alle so früh heimgehen müssen. Und dann war eine junge Frau krank und er war verzweifelt. Warum Gott muss die sterben mit 19 oder so? Und Gott hat ihn geführt zur Apostelgeschichte 10, 38. hat aufgeschlagen und gelesen, Jesus von Nazareth, wie Gott ihn gesalbt hat mit Heiligen Geist und mit Kraft. Der ging umher und tat wohl und heilte alle, Halleluja, die von dem Teufel überwältigt waren. Jesus hat alle geheilt und alle, die er geheilt hat, waren von von dem Teufel überwältigt. Apostelgeschichte 10, 38. Vielleicht kannst du das noch raussuchen. Er heilte alle, die von dem Teufel überwältigt waren. Weil Gott ist es nicht, der dich überwältigt hat in deinem Leben. Verstehst du? Wir haben einen Feind. Wir haben einen Feind, der will Menschen überwältigen. Der Dieb kommt zu stehlen, zu verderben und zu morden. Nicht nur Gesundheit will er dir rauben. Deine Ehe will er dir rauben. Deine Kinder will er dir rauben. Deine Finanzen, alles will er rauben. Er will zerstören, weil er dich hasst. Weil er weiß, wenn er dich angreift, dann greift er Gott an und er hasst Gott. Und er weiß, Gott liebt seine Kinder. Und, und Gott tut es weh, wenn seine Kinder leiden. Aber Jesus heilte alle, die von dem Teufel überwältigt waren. Das heißt, es ist ganz klipp und klar, woher die Krankheit allgemein gesagt kommt von dem Teufel. Und in diesem Fall reden wir von einer Frau, die gebückt war. Und Jesus sagte, sollte sie nicht, die eine Tochter Abrahams ist. Und Jesus nennt sie eine Tochter Abrahams. Und weißt du, was er damit sagt? Sie ist eine Tochter, die glaubt. Die glaubt. Abraham glaubte. Und es wurde ihm zu Gerechtigkeit gerechnet. Abraham glaubte, dass Gott die Gottlosen rechtfertigt. Und Jesus hat etwas gesehen in ihr. Eine Ruhe des Glaubens. Eine Ruhe des Glaubens hat er gesehen. Weil sie ihren Blick auf Jesus gerichtet hat. Und das hat sie in die Position gebracht, dass Jesus gesagt hat, sollte sie nicht genau, weil heute Sabbat ist, geheilt werden, gelöst werden. Weißt du, im, im jüdischen Kalender war gestern der Sabbat. Nicht heute. Aber in Jesus ist jeden Tag der Sabbat. Ist immer Sabbat. Was bedeutet der Sabbat im Neuen Bund? Im Neuen Bund bedeutet es, dass Gott zur Ruhe gekommen ist von seinen Werken. Von welchem Werk? Von seinem Erlösungswerk. Er hat ein Werk getan. Er hat ein Werk getan vor 2000 Jahren. Jesus ist gekommen, er trug all meine Schmerzen, alle meine Krankheiten, allen Fluch. Es gibt nichts Böses, das Jesus nicht ans Kreuz getragen hat, das ich verdient hätte. Alles Leid, jede Krankheit. Jede dämonische Macht, die uns angreift, alles hat Jesus erlebt, dort am Kreuz. Und er ist gestorben in qualvoller Weise, an meiner Stelle, ein für alle Mal. Er muss nie wieder diesen Tod erleiden, nie wieder dieses Kreuz tragen. Er hat alles getragen, er hat gewerkt, er hat gearbeitet, weißt du, für mich und für dich. Für meine Heilung, wenn es steht geschrieben, durch seine Stremen bin ich geheilt worden. Er bekam Striemen auf den Rücken, er bekam eine Krone aus Dornen, wegen dem Kopf, der voller Stress ist, verstehst du? Er trug diese Qualen auf sich, ein für allemal. Er ging in das Grab und er stand aus, auf aus den Toten und setzte sich zu Rechten des Vaters. Er setzte sich im Himmel neben seinem Vater. Warum setzte er sich? Weil er fertig war. Weil er gesagt hat, es ist vollbracht, Halleluja. Es ist vollkommen gemacht. Es ist nichts mehr hinzuzufügen. Das Werk, das Jesus getan hat, vor 2000 Jahren, ist perfekt. Halleluja. Was er getan ist, du kannst nichts hinzufügen mit deiner Religion, mit deiner Weisheit, mit deinem menschlichen Bemühen oder Kraft. Es ist schon fertig. Und wenn wir denken, wir müssen hinzufügen, indem wir denken, ich muss besser sein, ich muss mehr tun, ich muss mehr beten, ich muss klüger sein, mehr Gutes tun, mehr helfen, dann weißt du, dann sagen wir, es war nicht genug, was Jesus getan hat. Wir müssen noch etwas hinzufügen, etwas ergänzen. Aber Jesus sagt, nein, es ist vollbracht. Oder hat es gerufen in Johannes 19, 19 Vers 30. Dort am Kreuz ist er gehangen. Er hat gesagt, Tetelestai, es ist vollbracht, vollkommen fertig. Nichts mehr hinzuzufügen. Das, was Jesus gemacht hat, ist nichts mehr hinzuzufügen. Darum ist er zur Ruhe gekommen. Aber was ist es mit dir? Du hast ihn empfangen. Du hast gesagt, Jesus Sei mein Herr, ich kann mich nicht selbst erlösen. Ich habe sechs Tage, ich habe versucht, mich selbst zu retten, zu heilen, zu befreien, meine Ehe besser zu machen, meine Kinder gut zu ziehen, aber ich habe es nicht geschafft. Aber heute ist der siebte Tag. Seit Jesus auferstanden ist, ist Sabbat, ist der siebte Tag. Verstehst du? Im geistlichen Raum. Und du hast ihn empfangen und in einem Augenblick wurdest du neu geboren. In einem Augenblick dieses Herz, das wie der Boden der Erde, verflucht, verdorben, kaputt war. Er hat es in einem Augenblick neu gemacht. Er hat mir ein neues Herz gegeben in mein Herz. Er nennt mich eine neue Schöpfung. Er hat mich neu geschaffen. Er hat dich neu geschaffen, der du an Jesus glaubst. Du bist von Neuem geboren. Und weißt du, wie er dich geschaffen hat? Vollkommen. Dein Geist, den er geschaffen hat, ist geschaffen in vollkommener, wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit, sagt uns die Bibel. Da ist nichts hinzuzufügen. Du sagst ja, aber ich erlebe das nicht, ich fühle das nicht. Es ist hier tief in deinem Innersten. Du bist vollkommen gemacht. Das Werk, das Gott getan hat, nicht nur auf dem Kreuz von Golgatha, sondern das Werk, das er in dir getan hat, ist vollkommen. Wird uns schwer, Amen zu sagen, oder? Aber er sagt Amen. Er sagt, ist jemand in Christus, ist eine neue Schöpfung. Und was hat er getan, weißt du, wie hat Gott die Welt geschaffen? Gut hat er sie geschaffen. Er, hat, er macht keine schlechten Sachen, er macht keine haben Sachen, er hat sie gut geschaffen. Er hat dich wunderbar gemacht. Und deine neue Schöpfung hat er perfekt gemacht. Er sah es und sagte, es ist sehr, sehr gut. Er sagt, jetzt kann ich ruhen, weil du bist von neu geboren. Und er sagt, das ist die Ruhe des Glaubens. Dass du ruhst im vollkommenen Erlösungswerk. Dass du ruhst im Glauben, ich bin durch Jesus Christus vollkommen gemacht. Das steht tatsächlich so in der Bibel, Kolosser 2, Vers 10. In ihm sind wir vollkommen gemacht. Da ist nichts hinzuzufügen. Ich muss mich nicht mehr stressen. Ich muss nichts tun, um mir Heilung zu verdienen. Sondern ich ruhe. Ich komme zur Ruhe, weil das, was Jesus geschaffen hat, ist perfekt und vollkommen. Und er sagt, wenn du in diese Ruhe eintrittst, durch den Glauben, wenn du sagst, ich glaube es, und wie, was tut der Glaube? Er bekennt es, er spricht es, dann wirst du es erleben. Die Auswirkung dieses Sabbats in deinem Herzen. Also sechs Tage sind es, die wir arbeiten. Das bezieht sich auch auf die Weltgeschichte. 6000 Jahre sind wir sechs Tage für Gott. Wir stehen am Anbruch des siebten Tages, des siebten Ta Jahrtausends des sogenannten tausendjährigen Reiches. Es wird das Reich sein, wo Jesus auf diese Erde kommt. Und wo diese Erde zur Ruhe kommt. Von all den Kriegen, all den Bösen, all den Hungersnoten, all dem Leid. Wir werden es sehen mit unseren Augen. Jesus wird kommen. Und er wird auch die Welt zur Ruhe bringen. In allem wird er es zur Ruhe bringen. Aber weißt du, er beginnt heute schon in deinem eigenen Herz. Er beginnt heute in deinem eigenen Herz. Und er sagt, sollte nicht diese Frau die eine Tochter Abrahams ist, bist du eine Tochter, ein Sohn Abrahams, der glaubt. Solltest du nicht geheilt werden, auf meine eigene Initiative hin, weil du zur Ruhe gekommen bist. Aber auch in anderen Bereichen deines Lebens, wo du dich bemüht hast, wo du gekämpft hast, du hast versucht, ein besserer Mensch zu werden, du hast dich angestrengt mit eigener Kraft. So funktioniert es nicht. Solange du arbeitest, ruht er. Aber er also, sagt, gib mir diese Arbeit, Gib sie in meine Hand, deine Baustellen, in deinem Herzen, in deinen Gedanken, in deinen Gefühlen, in deinem Leben. Komm du zur Ruhe und erlebe, glaube, dass ich dich vollkommen gemacht habe. Amen. Lass uns aufstehen gemeinsam. Ich möchte das Lobpreis Team bitten, nach vorne zu kommen. Römer 15, 13, der Gott der Hoffnung erfüllt uns mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, dass wir überreich sind in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Der Glaube, den Jesus uns geschenkt hat, ist niemals dazu da, uns unter Druck zu setzen und unter Stress uns Angst zu machen, was wir alles tun müssen, damit wir es in den Himmel schaffen. Der Glaube hat ein Symptom, und ich nenne das Symptom, es ist die Ruhe, es ist der Friede Gottes und die Freude. Das sind die Symptome des Glaubens. Die Freude und die Friede sind die Symptome des Glaubens. Und Gott möchte uns alle heute ganz neu zurückbringen in seine Ruhe. Und dass wenn diese Freude und diese Friede des Glaubens kommen wieder. Ich weiß nicht, wo du stehst und wo du sagst, hey, da habe ich so gewerkt, da habe ich so gekämpft und war frustriert, dachte, Gott, siehst du nicht, ich habe doch so viel schon gemacht, ist es nicht genug. Aber Gott sagt, es geht nicht darum, was du gemacht hast. Wann wirst du glauben, dass was ich gemacht habe, genug ist? Du musst dich nicht selbst erlösen. Du darfst ruhen, weil du eine neue Schöpfung bist. Sehr gut gemacht. Du darfst ruhen, weil du vollkommen und gerecht gemacht bist in Jesus. Du darfst ruhen, weil er Frieden gemacht hat mit dir am Kreuz. Du darfst ruhen, weil du jetzt bei ihm zu Hause bist in seinem Reich. Du darfst ruhen, weil er dich geheilt hat, versorgt hat, bewahrt hat. Und du darfst eintreten in diese Ruhe. Lass uns eifrig sein. Sprich das mal aus. Ich bin eifrig, in die Ruhe einzutreten. Es ist das Einzige, wofür wir eifrig sein müssen. Nämlich in die Ruhe einzutreten. Das ist, was wir uns nicht rauben lassen wollen. Die Ruhe des Glaubens.